0: Bienvenidos al Blabla Bla Show, yo soy Richie y estos son los titulares. El día de hoy hablaremos sobre cómo AMLO se dio cuenta que existe una dependencia contra la discriminación. Además, un cantante sale del closet y... La House of Boo tiene nueva reina coronada Ya saben que series, música y películas aquí se las recomendamos Y el tema del día de hoy hablaremos con Ofelia Pastrana sobre lo trans, la transexualidad, la letra T de LGBTIQ Así que esto es el Blabla Show, yo soy Richie y esto comienza así, bienvenidos Esto es el bla bla show con Richie. Acomódate y disfruta que esto comienza así. Y pues ya estamos en un episodio más. Bienvenidos a todos. Yo soy Richie y el día de hoy traemos pues varias información y como saben, pues es el es es el mes del Pri seguimos con eso, así que traemos una invitada súper especial, pero antes pues vamos con los temas de noticias que nos competen a todos los que estamos aquí. Entonces empezamos con que AMLO, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se acaba de dar cuenta que existe una dependencia que protege a la gente de la discriminación, que es la CONAPRED. Y esto debido a que en días pasados se dio a conocer que se iba a dar un debate o una videoconferencia en redes sociales donde tendrían deponentes a Chumel Torres, Tenoch Huerta, entre otros, y pues la gente se volvió loca porque pues en repetidas ocasiones Chumel Torres, este influencer y también eh, creo que comediante ha pues hecho comentarios clasistas y racistas en sus redes sociales entonces la gente estaba como, oye Conapred, ¿cómo vas a invitar a alguien así? a hablar de clasismo entonces hizo una maramba, una mamaramba, una mamaramba en redes sociales que cancelaran el evento que cambiaran de ponentes y pues Conapred se dio, creo que se van a cambiar los ponentes o uh, creo que se canceló la, el debate y debido a esto Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta que existe la CONAPRED, así como si fuera un invento más de los gobiernos anteriores como si fuera una dependencia que no apoya y que no aporta en mucho a nuestra sociedad, cuando sabemos que la CONAPRED defiende a muchas personas que son discriminadas, entre ellas la población LGBT, la... la... La, la 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 comunidad indígena, este del clasismo, que bueno, es una dependencia que nos ayuda demasiado en nuestro país, principalmente en el centro del país. Entonces, pues sorprendió porque el pasado 17 de mayo, justo en el Idaho, pues estaba la presidenta ahí just, junto a Andrés Manuel López Obrador, y dio un discurso y todo, y ahora resulta que no. Conocía que existía la dependencia, pero bueno, una más de nuestro queridísimo cabecita de algodón. En otras noticias, pues amanecimos, eh, o esto se está grabando hoy miércoles 17, amanecimos con la noticia de que Pablo Alborán, un cantante eh, español... Pues publicó en sus redes sociales Principalmente en Instagram Un video de aproximadamente 3 minutos Donde se declara Abiertamente homosexual Donde sale del closet Con su público porque justo él hace el comentario que su orientación sexual ya la conocía gente cercana a él, como sus eh, compañeros de trabajo, la disquera para la que está, eh, donde está firmado, que es Warner Bros., bueno, Warner Music, según yo es Warner Music, Eh, también su familia y amigos, y que pues era tiempo que lo conociera como tal es el mundo. Entonces ya él dice que se siente feliz, que se quita un peso de encima prácticamente y pues qué mejor hacerlo en este mes, el mes de junio, donde todos estamos viviendo la diversidad y el orgullo LGBT a todo lo que da. Y creo que eh, es importante que personas como Pablo Alborán, que son artistas, que tienen un micrófono y que tienen una plataforma muy grande, expongan esta situación de salir del closet, de aceptación, porque les da un vistazo a la demás gente de que pues, ser como eres no está mal y que, y que uh, siempre existirá el apoyo y que todo va a estar mejor. Entonces, pues, bienvenido a al, al, al área libre, al fuera, a la, a la fuera del closet ¿qué me está pasando? Estoy súper trabado, pero pues bienvenido de este lado y qué padre, qué padre que dé a conocer y bueno, obviamente millones, bueno no millones, pero miles de comentarios de apoyo en sus redes sociales, de compañeros, de sus fans y de mucha Gente. Y por último, pues resulta que acá en Monterrey, bueno, todos conocemos que hay una bruja locochona que hace drag que se llama Mr. Boo. Ella tiene un conjunto, una casa de drag que se llama House of Boo, que también es casa boguera. Y en esta contingencia decidió hacer el matadero digital. ¿Qué es el matadero, matadero digital? Pues fue una mini competencia a través de redes sociales, YouTube e Instagram y también Facebook, donde eh, participaron alrededor de 10 o 12 monstruos. O sea, monstruos me refiero a drags que hacen spooky, que hacen drag monstruoso de, de terror. Entonces, pues, ya llegó a su, etapa, a su etapa final. Ya conocimos quién fue la ganadora de... la drag ganadora de esta plataforma del matadero digital de House of Boo. Los finalistas estuvieron Aradia, Eboled Rouge, Transilvana eh, y Cirela, siendo esta última pareja que es una pareja de... Eh, Hyper Queens de, de mujeres que hacen drag que fueron quienes se coronaron como las ganadoras del matadero digital y no es la primera vez que eh, una mujer cisgénero o bueno en este caso dos mujeres cisgénero ganan en una competencia de la House of Boo recordemos que en su primera temporada de... Eh, la Masacre bu ganó Silvana Proietti, que es una Hyper Queen, que también es una mujer que hace drag, y eh, en la segunda edición de La Masacre ganó Nita Que Bonita, que es un hombre cis que hace drag, y pues ahora Isirela se une a esta... Familia real, monstruosa, junto a otras drags que han ganado en pequeñas competencias de House of Boo. Y también sacaron a conocer al primer Scream Queen, bueno, el primer Scream King, que es como el Miss Simpatía o el Miss geniality de la temporada, que en esta ocasión fue Belsaú, Belsaú creo que se llama. Este, nombres es muy locochones de estos, de estos, de estos muchachos. Belsaú se llama, es correcto, ya lo verifiqué. Y pues bueno, vayan a conocer a las redes sociales de House so of Boo y Miss Taboo esta competencia que bueno, está generando pues una revolución porque está sacando este drag diferente a la luz. Felicidades Mistaboo, felicidades a House of Boo, a quienes componen esta gran y maravillosa casa por eh, un éxito más en su plataforma. Y con esto cerramos este primer bloque, vayan por un tecito, por agüita, yo tengo aquí mi té. Eh, para que estemos echando el chal a gusto. Y les recuerdo que me siguen en mis redes sociales. Me encuentran como Richie, R-I-Z-S-H-I. En Twitter, Facebook, Spotify, en, en YouTube, en Instagram. Para estar comentando esto que estamos platicando aquí. Yo los voy a estar leyendo. ¿Y qué les parece si vamos con un poco de música? Y ahorita regresamos aquí al BlaBla Show. ¡Ya continuamos! ¡Estás escuchando el, el Bla Bla Show con Richie Y bueno, ya estamos de regreso, vamos a hidratarnos poquito, saludcita ya en casa. O donde me estén escuchando, eh, ya sea a través de Spotify, de Apple, I- Apple Podcasts o si me están viendo aquí en YouTube, pues muchas gracias por ponerle play. Y vamos rápidamente con las recomendaciones de esta semana. Que les traigo película, serie y música. Empezamos con las series. Esta serie está siendo muy comentada en redes sociales. Se llama Historias de un crimen: La búsqueda. Y trata sobre la desaparición de Paulette. Aquí en México en el 2010, 2009 aproximadamente. Eh, es este caso de la niña que desapareció de su casa y que después misteriosamente la encontraron atrás de su cama Eh, esta serie la pueden encontrar en Netflix y está actuada por Regina Blandón que en lo personal se lleva la serie por Darío Yazbek Bernal que bueno, es un caso ese hombre y Diana Bobbio, creo que se llama. Aquí se me, se me fue el nombre. Dania. Diana Bobbio, que también es una gran actriz, pero en lo personal se lo lleva Regina Blandón porque creo que es la que carga con más peso eh, serio de esta serie, porque en algún punto sí, el caso fue un circo, el caso fue muy chusco, si lo vemos y, y vemos los videos en YouTube, dices, cómo puede ¿cómo puede pasar eso realmente? Y... Pues la serie es una sátira, pero creo yo que es una sátira mal lograda. Las actuaciones de Darío son muy malas. Creo que eh, lo seguimos viendo como el papel de de este chico de La Casa de las Flores. Entonces, en lo personal, no me gustó nada. Me aburrió. Está Tiene unos montajes musicales muy extraños, muy innecesarios. Pero eso sí se reconoce. ...que Regina Blandón se llevó la serie... ...porque es una excelente actriz... ...o será mi sesgo, yo qué sé... ...pero me encantó... ...ahora, hablando de cine y de películas... ...pues tenemos Countdown... ...La Hora de Tu Muerte... ...que es esta película que salió en el 2019... ...y en México llegó en el 2020... Eh, ...a principios de año llegó a cine... ...y ahorita ya la podemos encontrar en Amazon Prime es protagonizada por Elizabeth Leil que salió como Anna de Frozen en Once Upon a Time y por Jordan Calloway que sale también en eh, Black Lightning este, esta película trata sobre una aplicación que te dice cuánto tiempo te resta de vida entonces la trama va que esta pareja como tanto Elizabeth como Jordan en sus personajes en la actuación pues tratan de averiguar cómo romper este este ciclo de vida que les queda como muy corto y dicen, oye, es que yo todavía me siento que me falta mucho por vivir entonces, véanla esta palomera no es así como gran terror es más como un thriller es como más suspenso entonces, véanla, está en, en Amazon Prime y ahora pasamos a música, que bueno tenemos música jotera como Billy Porter que nos dio esta canción que se llama For What It's Worth que es en honor a estas manifestaciones de Black Lives Matter Eh, es una canción folk está muy padre, está Rica, se, se goza, se disfruta y tiene unos remix bueno tiene un remix en Spotify que también lo pueden escuchar que está maravilloso y bueno Billy Porter es una gran voz. Y por otra parte tenemos No Mañana de Black Eyed Peas y El Alpha que esto marca el regreso de Black Eyed Peas a la música, bueno creo yo que es El Regreso Porque sí ha hecho varias cositas, pero ha pasado de noche, ha pasado desapercibido. Entonces esto del mañana está sabrosona, tiene unos tintes de reggae, tiene tintes de reggaetón, de pop. Entonces vayan a verla, vayan a escucharla el mañana, ya la encuentran en plataformas digitales. Y con esto vamos al siguiente bloque musical. Les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales como Richie, R-I-Z-S-H-I. Ay, disculpe si escucho un perro de, de, de fondo. Pero bueno, vámonos eh, con este siguiente bloque de música. Ya saben que es música acá tranquilona por aquello del copyright. Y pues aquí ya regresamos con la invitada de lujo, mi queridísima explicatriz, Ofelia Pastrana. No se regresen, que bueno, la plática está buenísima. Ya regresamos al Blabla Bla Show. ¡Ya continuamos! Estás escuchando El Blabla Bla Show con Rishi Y pues ya estamos de regreso en este tercer bloque de El Blabla Bla Show y pues ustedes ya vieron con quién estoy pues tengo el honor de tenerla aquí finalmente es física, es es blogger es conductora, es locutora es colombiana, es mexicana y aparte de todo esto, es trans. Ajá. Y ella es la maravillosa y magnífica Ofelia
1: Pastrana. ¿Cómo estás, mi tía dorada? La explicatriz que la me gusta por ahí por la vida diciendo. Bien, sí, la verdad es que qué bonito que me presentes así, porque traigo un cuento con la diversidad. Y es este tema de que entiendo por qué existe y lo apoyo, ¿no? Pero me salta a veces cuando la gente dice no a las etiquetas, dice no, yo no quiero que me quiten mi té, ¿sabes? Yo yo sí quiero ser colombiana y mexicana. Como que al parecer la gente dice, no, las etiquetas solo cuando se trata la diversidad LGBT. No andan de la banda por ahí como de, ya, o sea, deja de decir que eres de la Roma. O sea, todos somos humanos. Claro, claro. claro. Sabes, las colonias son etiquetas, pero no, es es solo cuando, en fin. Pero bueno, entonces me encanta justo tener muchas etiquetas y gracias por presentarme así, como así.
0: Y es que creo que, o sea, como van pasando los años tú vas agregando una profesión o un oficio o, no sé, o que, que vas agregando algo a tu currículum y eso es maravilloso porque habla de que eres una persona que está en constante evolución.
1: Total, total, y, y eso aplica para todos, ¿sabes? Como que a veces hay gente que me dice, eh, eh, historia real, eh, una vez conocí a alguien que me decía, es que, Ofelia me gusta una niña, pero yo soy gay. No me debería de gustar. Claro. Y yo de y de sal de, de sale tu cajón, sabes. Es como de, eh, en fin. Eh, Permítete explorar
0: sí. algo más allá de lo uh-huh. que tú y crees por supuesto que... que
1: puedes evolucionar en tantas cosas, ¿no? Como que hoy eres bisexual, mañana eres homosexual, pasado mañana eres pansexual. Sabes como que qué importa, claro. como que ponte las todas y me goza mucho tener millones de etiquetas y demás. Pero sí, la T. Es la que yo creo que más vivo y eso, soy una intensa. ¿Ya viste la cantidad? Mira, acá tengo una bandera. No, tú, yo amo que tú traes banderas por todas partes. Acá la tengo tatuada. (ríe) Y ahí se ve la bandera pansexual y en el centro está mi pareja. Esa es René.
0: La queridísima, queridísima René, eh, talentazo.
1: Ay, sí.
0: Y bueno, te explico cómo va a estar esta onda. Mm. Yo voy a estar jugando el rol de la persona común allá afuera de la diversidad que se la pasa en constantes ataques y que a lo mejor quiere estar abierto a entender un poco de la diversidad. Entonces, te voy a estar haciendo preguntas como un poco básicas para que nos ayudes a entender de qué va la letra T, que a veces, sí. muchas veces, la vemos hasta tres veces en, el, en la LGBTTTIQ. Sí, sí eh. entonces te lanzo la primera pregunta que es qué es trans, qué es transsexualidad, ¿Qué claro. es género.
1: Y, y, y si lo piensas, ¿por qué está tres veces? No es como decir por qué, por qué no? O sea, que LGBT, ¿no? <risa> um, como dato curioso, creo que en Colombia las letras son al revés. Creo que es BLGT o, bueno, en fin, no es LGBT. Sí, es creo razón. que en muchas partes es GLBT, BLGBT, así. Ah, ah, sí. Y, y, pero bueno, el caso es la T, T, el trans viene del latín de atravesar. cual quiere decir que entonces tú puedes atravesar muchas cosas de esto que se te asignan al nacer. Hay unas que ya normalizamos, entonces ya no necesitas ser parte del movimiento de la diversidad, pero ahí están. Eh, porque, por ejemplo, hay gente trans nacional. Es una cosa que se te asigna al nacer. Tú no lo viste claro. y hay gente que se identifica de otra nación y todos y todas y todos tenemos a ese amigo que se viste japonés y solo come japonés, y claro. solo anime. Esa persona es una persona travesti de la nacionalidad, pero eh, el trans viene de latín de atravesar. Entonces, ¿qué estamos atravesando? Pues justo cuando naces, según tus genitales, se te asigna un rol de género que ya está rotísimo. ¿no? Es como no han nacido y tus papás y solamente ya viven tienes tus genitales. Ajá, ya están pintando tu habitación de rosa. Uy, le va a gustar el rosado. No sabes, sabes? Ya está va a ser bailarina o va a ser futbolista. Ajá. No, le van a gustar los carros rápidos. Le va a gustar la las mamá. mujeres. No es de, no sabes nada de eso, papá ni mamá. Entonces, eh, justo te asignan eso y lo puedes atravesar de varios modos. Si lo atraviesas desde el vestir, la, el término formal es transvesti. Porque, ¿sabes? Atraviesas la vestimenta, el rol de la vestimenta. Pero entonces, ¿qué es ser travesti? Si lo piensas. Porque, a ver, lo que pasa es que hay unas cosas que ya normalizamos. Entonces, ya, claro. Pues, claro Pero, si un hombre en falda es travesti, una mujer en pantalones también es travesti. Justo, ¿sabes? lógica. Uh-huh. Eso me queda, cuando
0: las primeras veces que hablé contigo, me quedó muy grabado. Porque justo en, en, en la antigüedad las, mujer, las mujeres no tenían permitido usar pantalones.
1: ¡No! Y ahora no, es una clase de transvestismo. Sí, y la antigüedad es medianamente reciente. De hecho, el motivo por el cual existe el dicho se puso los pantalones como señal de empoderamiento es porque las feministas, puede decir de segunda ola, pero bueno, las feministas de hace 100 años, <risa> básicamente... Eh, pelearon por poderse poner pantalones mi abuela me acuerdo que lo decía con un, ay es que no sé si puedo ¿no? Y, y el mensaje que querían dar las mujeres que se ponían los pantalones es somos aguerridas y no porque nos pongamos pantalones dejamos de ser mujeres Claro. entonces de ahí viene el dicho se puso los pantalones ¿no? y también por eso hay gente que dice que tiene los pantalones de la familia ¿no? Eh, porque tienen estos pensares de hace más de 100 años, de que los hombres son las únicas personas que ponen zapatos. Que que tienen idiota, porque si le damos rewind a la historia, como otros 100 años, te topas con hombres en falda, ¿no? <ríe> en tantos lugares, ¿no? O con hombres Yo, en tacones, o el maquillaje. Ajá, ¿no? exacto. Es como que es, es algo muy, muy, muy pendejo. Pero eh, el tema es que justo el que es ser travesti, pues eso, es vestirte atravesando la norma que se te asigna como el estándar, de lo que se te asignó cuando naciste, ¿no? Claro. Por eso a veces la gente trans hablamos de ser AMAB o AFAB, Assigned Male at Birth. Me asignaron nombre al nacer. No lo soy, pero me asignaron. Entonces yo tengo que atravesar esas cosas. Bueno, luego viene la gente transgénero. Yo soy transgénero. En una cantidad ridícula de definiciones dicen transgénero todavía no se ha operado. Okay. Eso es súper confuso. Yo, estoy, yo atravesé el género. Quiere decir que si yo me quito toda mi ropa, soy de cómo me identifico. No de cómo se me asignó al nacer. Muy diferente con el caso del transvestismo. El transvestismo pide que ya cuando te quites la ropa, pues ya vuelves a ser chica, sí, el, ¿no? lo que o se te pato, no. Este, digo, es, es una definición que no debe de ser prescriptiva, o sea, si no les describo está es perfecto, tampoco se cuelguen. no, o sea, claro, simplemente claro. Es, es una definición y puede describir una gran parte de quienes, bueno, el caso. Entonces yo atravieso el género. Y hay muchas personas transgénero con cirugía, como yo, implantes, nales, este, <ríe> eh, cosas en la cara, hormonas, ¿sabes? O sea, tú cambias tu expresión de género, aunque muchos de esos cambios son de índole como de la pues, este, vanidad, ¿no? Eh, no, no porque tengas chichis, ahora ya es mujer, a menos que así te sirvan para identificarte y que manejes tu disforia. Pero como sea, tú atraviesas tu género, entonces eres transgénero. Y luego está transsexual, que es un término bien complejo, por, por sí. muchos motivos. Técnicamente, y si nos vamos a la definición con la palabra transexual, es que atraviesas el sexo, tus genitales, te operaste. ¿Qué pasa? No todo el mundo puede pagar una pir- de cirugía de eh, 40 mil dólares en Tailandia y perderse seis meses de la vida y recu- ¿Sabes? Como que entonces pasa... Pues claro. Que le chocan sus genitales. Mira, sé de mujeres trans que... Nunca le han mostrado sus, Pero que a 40 años ¿no? Nunca le han mostrado A sus parejas Sus genitales ¿Cómo te acuestas? Güey Me tapo No Aquí de lado Este Un blow Para que no Ni siquiera ¿Sabes? O sea Tantos trucos y mañas Pero que sus parejas Nunca Porque les molestan Güey que si, Son personas Que si sueltas en el baño Con un corta uños Capaz se, Ahí van a cortar güey, ¿No? Entonces Transexual y justamente es la gente que ya se operó, pero no tenemos que operar. Entonces también si a ti te identificas, va. También es problemático decir transexual porque en Estados Unidos o en las lenguas en inglés, eh, o en los países que hablan inglés, transexual se usaba mucho para decir de una persona que está en el trabajo sexual. Ok, no? Entonces para muchas personas es como despectivo, como el término tranny.
0: Bueno.
1: así que hay un de hecho, genuino y legítimo y verdadero y válido movimiento para que no se diga transexual. ¿No? Y, y si tú conoces a alguien que viene de, por ejemplo, de, justo, de un país que sabe inglés, vas a decir, ¿qué? ¿Por qué dice que es transexual? ¿Qué ¿Por qué pasa? me estás diciendo de esa manera? Ajá. Y súmale que hay un movimiento que también parece muy válido de por qué nos validamos por nuestros genitales, ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces, transexual está súper en duda, no todo el mundo se identifica como transexual. Hay un punto más, y este sí que es, es una minoría, pero aquí es la de las minorías de las minorías. Hay gente, eh, hombres cis, por ejemplo, no quieren tener y se operan, pero no son mujeres porque eh, tu género no es tu sexo. claro. Entonces siguen siendo hombres, pero ahora tienen vulva. Y no son hombres trans, me explico, no son personas asignadas mujeres al nacer. Ok. Se les asignó hombres al nacer simplemente no quieren tener falo. Es simplemente más, eso. Hay un caso aún más raro de eso. Se ve gente que hace anulaciones de sexo. O sea, pasas por la cirugía, pero no te dejan una vulva. Te dejan ahí nomás para que orines. Y ya, no tienes ya. sexo. Adiós, no hay sexo. No hay sexo. Nulos, se llaman.
0: Wow, eso, fíjate que eso no, no lo tenía <ríe> en mi mapa.
1: Ajá, y entonces esa gente, ¿cómo se le diría? Pues no son transgénero, porque son del género que se les asignó en la sed pero sí son transexuales, ¿no? Entonces, okay. por eso existe como las tres T's porque es tan amplio todo el espectro de género. Es una gama muy amplia. Que sí, y además, mira, cada letra del acrónimo está ahí porque alguien dijo que no debería de estar ahí, básicamente, si lo piensas. Eh, la gente pansexual existe porque les dijeron que no deben de existir. Que ¿sabes? no que
0: estar. <risa> La sexual está ahí porque le dijeron que no puede ser asexual. Ajá. Claro, totalmente. Entonces,
1: el motivo por el cual también se habla de las tres T es porque y hasta la gente trans las eh, he escuchado decir estas cosas o los he escuchado decir estas cosas. Eh, también hay gente, por ejemplo, que es transgénero que dice yo no soy meramente travesti, como si fuera un escalafón de la transición, ¿sabes?
0: Claro, como si dijeras travesti es el inicio de el transgénero.
1: Sí, y es de no, obvio, ¿no? Hay gente que se va a transvestir toda su vida y nunca va a querer transicionar. ¿Y ahora claro. qué? <risa> ¿Sabes? Y, y ellas, y esa persona está bien ahí donde, donde y ella se siente a gusto. Sí, donde está, total. Como que justo entonces las tesis están ahí porque es el que es lo que estás atravesando. Ahora, de nuevo, estas son descripciones, no prescripciones, porque es que hay gente que luego se vuelve muy de, pero la definición exacta dice. Claro, no. pero la RAI
0: dice. Ajá, uh. sí.
1: Sí, yo digo que todo lo identitario es... Prefiero tener mil etiquetas. A mí me gusta decir que yo soy lesbiana, bisexual y pansexual al tiempo. Mámenla. ¿Sabes? Como que el último Y la mes... gente
0: así, ch, 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 cortocircuito.
1: No, no, no puede ser dos, dos letras a la vez, No wey. puede ser todo. Sí, sí puedes, güey. Una prueba de eso es esta gente que es gay y heterosexual al tiempo, ¿sabes?
0: Claro. Oye, hablando de, de estas... Eh, pues ahora sí como de esta apropiación que tú haces de identidad.
1: Uh-huh.
0: Muchas veces a una persona trans... Se le dice que nació, nació en el cuerpo erróneo En el cuerpo equivocado Entonces, ¿se nace en el cuerpo equivocado? ¿O se asigna una identidad errónea?
1: Claro, fíjate que eh, No quiero desacreditar Ni, ni ni, ni ¿sabes? Ni, ni quiero hacer sentir menos a alguien que sí lo sienta así claro. Porque historias hay por ejemplo, transicionar a los 28. O sé sea, de gente que transicionó a los seis Claro. Entonces, si transiciones a los seis nunca te sentiste, un ¿sabes? O sea, no, no tuviste no. un novio privado. No, nunca, nunca, nunca. Eh, tengo a una amiga, confesando cosas de más, que pues tiene un micro pene Porque así se forma, ¿sabes? Entonces, toda su vida, desde que crecías, desde que, desde que lo observa en el espejo, siempre dice, pues eso de debato, ¿sabes? Claro. Entonces, siempre dijo, pues, yo soy mujer, así, ya, listo. Y ya transicionó, ya, ya super, ¿sabes? Bueno, el caso es que, eh, entonces, el tema es que si tú vienes en el cuerpo que no era, como que siento que, no sé, a mí, yo yo siento que yo sí vine en el cuerpo que sí era, ¿sabes? Claro. Eh, He escuchado mucho esa narrativa y creo que es más un modo de decirle a la gente que sí es heteronormada lo que es ser trans, ¿no? Porque, llevémonos eso, a mí me gusta hacer esto para entender a la gente de la diversidad en general. Ser transgénero podrías guiño, guiño con un poquito de imaginación, decir que es lo mismo que ser transnacional. No haces, no en un lugar se te asigna una nacionalidad que no pediste. Luego mm. te sentías de otra. No llegas a otro país, en esa te dieron otra nacionalidad, te dieron un documento que dice que eres de ahí y todavía hay algún pendejo en el nuevo país que es que tu genética oh, no, es, no es que tú no eres mexicano, tú naciste en Colombia. Exacto. Es que tú, eh, ¿qué es lo que dicen la, la, las TERF? Es que eh, es que tu socialización es de colombiana, ¿no? <risa> ¿Sabes? Es de, ay hey, 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 un momento, yo me identifico mexicana porque tampoco hay una descripción de qué es ser mexicano. como Claro. De descripciones de qué es ser trans, pero pues, Si le preguntamos a seis personas homosexuales qué es ser gay, vamos a tener diez definiciones.
0: <risa> claro, y uno te va a decir, pues, que... Eh, que me gusten los
1: hombres o que me gusta el uh-huh. pene o etcétera, cada uh-huh. quien va a tener su definición. Sí, sí, sí. que güey, que yo RuPaul ya eres gay. Claro, <risa> como, claro, claro. como que hay tantas definiciones? Entonces, por eso es que lo identitario es que tú te lo asignas y a las otras personas les toca. Así tú no cumplas con las reglas, darte tu respeto, ¿no? Pero bueno, así que esa narrativa de nací en el cuerpo que no era, y entonces yo sufrí creciendo y no sé qué, no... Siento que es enmarcar la experiencia de la transición, o de ser una persona trans, o de ser una persona de divergente de género, porque saben también que hay en el mundo trans, la gente no binaria, hay claro. muchas personas no binarias que se consideran y viven y devienen trans, y eso es válido, ¿no? Totalmente. <risa> Entonces, eh, como sea, yo prefiero más bien hablar en vez de la disforia de género, me choca mi cuerpo, no sé qué hablo de la euforia de género, Ok. No, este, más bien es un, yo hago de mi cuerpo lo que quiero. Lo que quiero y trans. me empodero de él, claro. Uh-huh. Pero, Ahora, bueno, entiendo a quien diga, nací en el cuerpo que no era. A mí no me gusta esa narrativa. Pero
0: no sé sí, es. y digo, y cada, como como se dice, cada quien eh, habla, de esa la Feria, ¿no? claro, <risa> habla de su historia. Claro, habla de su historia y nosotros no somos quien para invalidarla porque Toda. tenemos experiencias diferentes. Como. Ahora, ¿cómo como una persona trans se da cuenta que su, id-
1: que su identidad no concuerda con cómo se ve en el espejo. Uf. Esto es un tema porque sabes que me he con mucha gente que no es trans y que también lo vive, y eso claro, no quiere y, decir... Y, y,
0: es, y, y se da mucho en, en, en las personas, por ejemplo, en los gorditos que se ven flacos ah, o los flacos que ah, se ven gordos.
1: Además de paso, hace muchas muchas me como hacen como el análisis de, pues si una persona es anoréxica, no le darías una cirugía de... No, bariátrica. Claro. Es, de, es que no es lo mismo. Cuando se trata de género, digamos que una explicación puede ser tu cerebro está organizado. Así ¿qué le vas a hacer, güey. No, eso puede ser una. No me gusta porque se vuelve, sabes, como de temas de biología que pues implica que se puede detectar y que hay una cura. No, eh, más bien, yo prefiero verlo desde el punto de vista del. O sea, yo transiciono no porque me choque ser vato, sino porque me gusta ser mujer. ¿no? Y, y entonces, el cómo de cómo sabes si eres trans. Yo, siempre propongo una de dos pruebas de hecho esto aplica no solo para ser trans aplica para cualquier letra cuando tienes dudas claro. una de las cosas más rotas de la heteronorma es que la gente dice como si fuera algo malo me estás haciendo cuestionar mi sexualidad güey cuestionatela cien veces es para más? eso está no o sea, <ríe> para experimentar eso. con ella y añádele más como experimentos y pruebas, capaz el día de mañana descubres que te gusta el LED de rey? y entonces el día de mañana eh, te, no sé, juega con que te gusta eh, la gente, este, no sé, los pies, sexual, o los pies, ajá, no sé, la está lluvia dorada, etcétera, jugar, sí, total, todo eso está ahí para, para tu placer y para tu gusto y para tu alegría. ¿eh? Y entonces en eso, cuando alguien me dice tengo dudas. Hay foros enteros dedicados a cómo sé si soy trans, no? Hay gente que va al psicólogo, hay gente que no es broma, tengo una mía que lo decidió en un trip de ayahuasca. Ok, Venimos. Um, yo siempre les digo esto: vívanlo por un día o dos, sean trans, no? Una vez se acercó conmigo un chico gay y me decía: Es que igual yo no soy gay si no soy trans, no? Pues entonces mañana eres niña y eres niña trans y a ver si eso hace que se siente bien yo nunca encontré por qué soy trans, y nunca lo quise investigar, y hay un momento que dije, ¿para qué? Yo, más claro bien... Y lo abrazas y ese es todo lo que soy... No, no. Y ya, yo, yo hice así, es, llama, escuché el llamado del salvaje, y ya, por ahí voy, ¿sabes? Y listo, entonces me di más de lo que me gustó, básicamente. Y acá, ¿acá estamos? <ríe> Aquí estamos. Y, el... es,
0: y es creo que buscar lo que te hace feliz, ¿no? Al final de cuentas, mm. lo que te hace sentir pleno
1: como humano. Total, exacto, es de... Igual y, a ver, mi transición, yo yo siempre tuve disgusto con el cuerpo. Hacía muchísimos muchísimos ejercicios y te mostraré mis fotos de cuando era joven. Y entonces, eh, era este vato súper atlético, etc. un día, en la fiesta, literal, me puse un vestido. Fue la primera vez, edad 27, ¿no? Eh, Me pongo mi vestido y tengo un momento de ebrio, obviamente. No mames, güey, tu pedo, es que no eres mujer, güey. ¿Sabes? Así, pff, y ya, um, dos meses después decidí transicionar y no he parado. Um, como que ya hoy en día, sabiendo que hay la no binariedad, el mundo queer, ¿sabes? Igual y vale, capaz, y si tuviera este conocimiento de ahorita hace ocho años, mi transición me sido muy diferente. Admito, soy una persona muy feliz, amo mi transición, me encanta ser una mujer trans. Um, pero, pero como que mi transición solamente fue de un, ah, es que se puede cambiar de género, ¿no? y ya. Entonces okay, fue como, ah, lo puedo hacer. Cuando me preguntan en entrevistas por qué eres trans, yo siempre digo, ¿por qué puedo? Que de paso es como preguntar a alguien por qué eres gay, ¿sabes? Claro, claro. Ay, porque no sé, yo lo siento ya y listo, y me siento a gusto. Como que hay, hay una serie de cosas que cuando las haces son rarísimas, pero te gustan. ¿sabes?
0: Y que a veces no tienen como una respuesta del por qué lo estás haciendo, mm, haciendo o por qué sí, lo total. sientes.
1: Y te juzgas un chingo, últimamente... Claro este, no sé, estoy usando chingo tacones y shorts chiquititos y, ¿sabes? cosas que hace un año me hubiera escandalizado un chingo, todavía me escandalizo pero a veces me pongo así como en duda de yo no sé por qué me gusta, güey, qué raro que me guste, pero bueno aquí estamos. Y lo disfrutas, ¿no? que es lo importante. Mm. Entonces es lo mismo para saber si eres trans, es como de nada, date chance si te gusta, pues sí Pues claro. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás viendo la
0: representación actualmente de las personas trans en las series, en los medios, porque vemos, por ejemplo, eh, vemos estas dos partes, un personaje por el, como el de Las Casas de las Flores que ponen a una actriz o un actor cisgénero a interpretar a una persona trans y que lo disfrazan o lo trasvisten, y vemos la contraparte, por ejemplo, Pose o eh, American Horror Story que tiene actrices completamente trans, y que están actuando de personajes cisgénero o de personajes trans. ¿Cómo ves la representación? Tú, como, como estando pera y como
1: así, sí. porque ahí, también hay lo haces a eso. Claro, hay un chingo de preguntas ahí en esas enredadas eh, acerca de cómo veo la representación en general. Chida, mejor que hace unos años, horrible de todos modos. O sea, no somos 20 mujeres trans y ni hablar de los hombres trans. Eh, pero esto es en la tele, no sé qué. En el internet fue abundamos. Así que es el momento más chido para ser una persona en la diversidad porque tenemos el internet, gracias Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Sabes Como que eh, entonces yo creo que ojalá los medios masivos algún día dejen de estar en la pendeja, no? Pero bueno, la representación mejorará acerca de la casa de las flores. Si sí quiero hablar un poquito de ese tema porque me llega muy al corazón. Entiendo muy bien el cuento entero de güey, denle chambas trans a la gente trans. No es como no nos es como actriz no nos dejan actuar en ningún papel, ni siquiera en los papeles trans no Ajá, claro. Entonces, por eso está como todo este movimiento presente de, güey, por lo menos esos papeles ya no se los den a personas cis, ¿no? Pero, Casa de las Flores en particular, eh, te confieso algo, María José es un personaje que eh, la persona que escribió el guion, Mónica Revilla, que es la guionista que se ve en los primeros episodios de María José, no sé todavía en los últimos, Um, y literal, los episodios de María José. Mónica Revilla, yo la conocí cuando vivía en Australia. Estando acá un día me dice: Oye, es que tengo un papel que estoy escribiendo para una película que tiene un personaje trans. Vamos a platicar y voy y le cuento de mi vida. Yo era en ese entonces una mujer trans, este lesbiana que se estaba divorciando que vivía en otro país. Ok. Y, y el tema es que cuando pasó todo lo de María José, yo fui también justo con Zoe, este, um, eh, soy Joffre y, y con este impulso que estaba llevando la bogue em, fui a redes como a quejarme y en lo que estaba en plena queja de repente vuelvo a ver el episodio y veo que dice Mónica Rivilla y tu momento wow no, qué, qué de pedo,
0: qué está pasando,
1: entonces me comienza a caer el 20 tengo una foto que luego si da chance te la busco porque está en un documento pero es una foto de cómo estaba vestida yo ese día que fui a ver a Mónica Rivilla Okay. no es muy diferente de cómo se presenta María José en sus primeros episodios. Okay. María José no es que esté ligeramente basada en mí, es que la escribieron. Es okay. Ofelia, es Ofelia comenzando su transición, güey. Y entonces de repente tu un momento de, güey, no mames, caíste en la trampa trans, donde cae todo el mundo, tú siendo mujer trans, y me dolió el corazón. ¿Por qué? Cuando vemos a María José, que es lo primero que dice todo el mundo, eso es un hombre, que ¿por qué no contratan a una mujer trans?, pero no es eso lo mismo que se le dice a todas las mujeres trans. Eso es un hombre. Entonces me cayó el 20 que hay algo de listo en el proyecto de María José. Porque si pones un hombre ahí. Bueno, no es un hombre, es un papel. Me explico, claro. pero tú ves un hombre y lo que te está pidiendo la serie es que hagas este salto mental. de él. No es un hombre, es una mujer. Y esa es la vida trans, güey. <ríe> claro, claro, claro. Eso es como de no mames, güey. Por supuesto que no se puede ver este demasiados mujeres cis. Que es una lástima porque los papeles de la mujer no se las dan a mujeres también. Pero bueno, porque si fuera una persona que no te pone a prueba, entonces no es diversa. Y y me, y me ese día chillé, lloré, hice un roja después y y hablé del tema y lo saqué de mí. eh, Lo platiqué con Mónica con buenos mensajes, me lo confirmó. Eh, Luego, mucho tiempo después, hablé con Paco y también lo platicamos. Este evento tuve la suerte de platicar y fue bonito porque es que el tema es este: cuando tú ves una persona, ¿Quiénes somos nosotros para decir que Paco no es una persona que algún día transicionará? Okay. sabes quiénes yeah. somos nosotros para decir que alguien no es si en serio una mujer en su cabeza en ese momento no sabes? Te, tenemos estos momentos donde de repente tú dices hoy no soy güey, sabes? Sí, 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 entonces creo que me, o sea, no quiero fomentar que ahora todos los papeles de mujeres trans pongan a güeyes porque lo que comunica eso es que las mujeres trans por debajo realmente son hombres. Como sí, y la de, gente se va con, con este deseos de mujer. Uh-huh, se va con el básico, con esta regla TER. Exacto, total. Pero el caso de Marijosa en particular me hizo sentar cabeza de, güey, Ofelia, tú eres una mujer trans y acabas de ver una persona que tiene apariencia en tu cabeza de vato y le dijiste hombre, pero te está diciendo el papel que es mujer y no le diste su respeto de mujer. Okay. Chinga tu madre. ¿Sabes? Y que, encima ese personaje está basado en tu historia. En entonces te Acabas de juzgar, no? Y ¿sabes? te digo algo. En, en esa semana busqué mis primeras fotos de cuando estaba saliendo de eso, y me topé con, o sea, es que yo, cuando yo me enteré que iba a transicionar, yo fui a la oficina dije, soy Ofelia", ya. y soy Ophelia. Ya, y te lo juro que veo la foto y digo, no, no eras. <ríe> o
0: sea, me la bebí. Con exacto, tu chongo no, no eras Ofelia. <ríe> no,
1: exacto. Era como güey, ¿qué, qué, qué, qué bonitas amistades tenías entonces que me veían así y le me dijeron, sí, Ofelia, adelante. Como que también eso le tengo mucho cariño. Entonces, o sea, digo, sería chido eh, que se le den papeles trans a la gente trans. Yo entonces hice como el pacto mental de no. Entonces dejemos de abogar porque se le den papeles trans a la gente trans. Claro. que si todo el mundo puede actuar y todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Y si te contratan a ti para hacer el árbol de sabes, Por todo el mundo puede hacer eso. Entonces que se le den papeles que no son trans a gente trans. Y ahí sí, no? Yo, y yo creo que ahí sí hay una batalla digna. Porque hay gente trans muy chida en, dentro del mundo de la actuación. Sí, y vemos no ahora
0: a esta chica que está nominada, a, bueno, que va a estar nominada para el
1: Emmy por American Horror Story, que es esta, ah, uh-huh. Ay, se me fue el nombre, Ángela sí. Rose. Ubico, ubico, ubico. Uh-huh. Uh-huh. Y, y la verdad es que el talento trans está en muchos lugares, porque además de los que decir algo, hay gente trans que tiene mucho cispassing, o sea, que tú les ves y nunca te enteras que son trans.
0: Y que no tendríamos no, por qué enterarnos realmente. No, total, exacto. O sea, y
1: entonces ahí hago la pregunta de ¿cuántas de esas personas no pasaron ya por la tele? ¿Sabes? Es más, hasta podría argumentar que capaz ya tuvimos, no sé, famosos y famosas mexicanas que ponen y nunca lo dijeron. ¿sabes? Claro. Este... No, y que
0: justo hace poco ahora con todo este um, nuevo orden mundial y todo esto que se está viendo <risa> en redes sociales, <risa> hay mm. una teoría conspirativa que dice que hay muchos <risa> artistas Que son personas trans como Michelle Obama, como Justin Bieber y dices
1: pues... Sí, de acuerdo, fíjate que una vez tuve una persona bien chida en Twitter decir que le encanta esa teoría de la conspiración de que por ejemplo Michelle Obama es secretamente trans, porque es que el tema es este, y si sí fuera trans, ¿qué? ¿Qué tiene? ¿Qué cambia? ¿Sabes? Es como Ese es el problema, que lo que evidencia es que la gente no quiere que la gente sea trans. Pero al mismo tiempo, uy, mira cómo cambié mi género en face-up, güey. Ay, Claro, porque muchos, muchos, a, a esto es muy real,
0: muchos uh-huh. se la pasan eh, descalificando o des, um, desestimando la identidad de muchas personas, pero ahorita con esta face-up andan de que, uy, ¿cómo me veo de mujer y sí me daría? Ajá. ¿O no, ay, no. cómo me veo de hombre y, ay, ¿sabes? Y Total, pues, wey. bueno. Oye, Ahora sí, como dice? Hablar de algo
1: preocupante de Face la a cantidad ver. de gente que al cambiarse de género se ve igual que su pareja. Oye, sí, <risa> eso sí es un tema.
0: Está muy denso o, o, al, o al hermano o uh-huh. a la papá. Mira, sí. te voy a ser bien sincero. Yo uh-huh. no me sorprendí tanto porque dije, ay, pues, o, o sea, soy yo con, con, con peluca. Entonces, sí, no y es que tanto. sabes
1: que cuando vives una vida con divergencias de género encima, ya también como que te no te causa shock, ¿no? Es claro. que imagínate si nunca te visto en tu vida con peluca. Claro. O con ¿Sabes? maquillaje. O Ajá, con, o con pero pues mes. ya vendías ya como de ah, sí, la peluca paloxo, ¿sabes?
0: <risa> y más ahorita en cuarentena. Oye, Ajá, pues, no, mi es querida así. estamos llegando a la recta final de esta. Esta, esta emisión de este podcast uh-huh. del Blu Show se me pasó rapidísimo <risa> y creo que esto es algo que siempre me pasa contigo que nunca nos alcanza el tiempo para platicar y para querernos y abrazarnos cuando estamos en persona ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Y eh, pues cuéntanos qué tienes en tus proyectos en YouTube. Todo lo que tengo todo. que decir
1: es que, que nos amarra el día que estemos conviviendo en la misma ciudad porque es lo único que nos detiene Sabes este, que sí. yo sé que me tengo que dar mi corazón unos buenos seis meses de estar en Monterrey. <risa> Ay, t- es que, sabes que toda la gente chida en Twitter de como de lo que tú haces están ayer y es como de güey. Siento, siento que están haciendo una fiesta así súper espectacular y desde la ventana de güey. <risa> y sabes que en Monterrey te amamos <risa> demasiado y lo sabes. Ajá, qué chido, mucho cariño. Pues nada, me encuentro en redes como Of Course. este... Con PH, porque soy un escribo Ophelia con PH. Uh-huh. Eh, y si no, pues ya puedo hacer este tipo de, de comentarios súper mamalones y creíos Busquen Ophelia Pastrana en cualquier red social.
0: Y ahí estará. <risa> ahí estará. Que si <risa> sí en TikTok, que si sí en Lazo, que en YouTube, <risa> que en Wikipedia, que en LinkedIn, en todas partes está Ophelia Pastrana. Ay, pongan pónganme los buscadores, esas cosas. <risa> pues te agradezco mucho eh, que me aceptaras esta llamada y que por fin podamos coincidir en una colaboración. Eh, sabes que para mí es un honor tener eh, esta oportunidad de hablar contigo, de aprender contigo, que nunca eh, se deja de aprender contigo porque eres una persona que, en, que estás en constante crecimiento y, y, y estás consumiendo mucho conocimiento siempre. Y pues te agradezco que estés aquí en el Blabla Show compartiendo con mi audiencia todo acerca de este tema que es muy amplio y que mm-hmm. yo creo que en, alguno, en algún futuro tendremos que volver a platicar de esto porque pues nunca acabaríamos.
1: Sí, total. Y todo el mundo le mueve al género. Nadie es de su género, ¿sabes? Yo, a mí me gusta decir que todo el mundo es trans. O sea, si, si ser trans es modificar tu cuerpo. Entonces, güey, la gente que se pone lentes es transvidente. ¿Me explico es como, como que O que como... se pinta el cabello. Ajá, sube, na- nadie la. es natural y ordenado no. desde el mero hecho que te pones ropa que es que de nuevo ya lo normalizamos, pero sí qué chido estar a calar, es que soy muy 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 fan de paso de ti también en general, te hace mucho tiempo y no hay cosa que me dé así como tanta alegría mira, justo en el tema de FaceApp, tengo muy guardado mi corazón y estaba a punto de sacarla de paseo otra vez, un screenshot de la primera vez que fue oleada el tema de FaceApp, que claro, te claro. pasaste en drag y fue de pues yo ya le hice toda esta transformación sin Up, <risa> háganle como puedan. Y usted, güey, qué cool que es Luis, güey, ¿sabes? Como que te tengo tanto cariño en general, como pues no sé, haces cosas muy chidas. ¿sí? Muchas gracias. Pero pues, este, así las cosas y nada, eh, eh, si conoce a una persona la diversidad, de un abracito por ahí.
0: Es aquí. Y, más, razón, dicho. y más en junio que estamos de fiesta. Mm. De salirnos claro. orgullosos de quienes somos. Pues de nueva cuenta, te agradezco que estés aquí conmigo. Le, síganla a Ofelia en todas sus redes sociales, van a divertirse porque siempre tiene algo que compartirnos. <risa> este, en Twitter es donde es un poco más guerrillera, pero en TikTok, mire, nos canta, nos oh. baila, nos hace, todo es la mujer y pues igual les recuerdo que me sigan a mí en redes sociales, me encuentran como Richie, R-I-Z-S-H-I también estoy en TikTok y en Spotify y en todas partes para que nos estemos ahí en contacto y estemos platicando acerca de estos temas y pues sin más, yo me despido y nos escuchamos en un próximo episodio de esto que es el Blabla Show Bye. Bye Esto fue el Bla Bla Show con Rishi. Gracias por darle play. Te esperamos la próxima semana.